0: Le Grand Pastis. Le Grand Pastis.
1: Radio Grenouille 88.8, présenté par Pierre Pastis.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Quant aux autres, merci pour votre fidélité. Vous écoutez Radio Grenouille, c'est l'heure du Grand Pastis, l'émission qui va décorer le sapin de Noël. Et oui, et oui, papy, on décore le sapin de Noël. Et oui, en ce mois de décembre, nous allons forcément vous proposer un menu festif avec au sommaire aujourd'hui un rôtisseur et non des moindres, Cédric. Cédric Méry, bienvenue. Merci Pierre. Ravi de vous avoir.
2: Merci à vous de m'avoir invité.
0: C'est bien d'avoir une rôtisserie à Marseille. C'est
2: bien d'avoir une rôtisserie à Marseille, surtout quand on le fait un peu différemment des autres. Allez,
0: on va parler de tout ça. On a plein de questions à vous poser donc pour, euh, pour avoir un peu tous vos conseils pour les repas de fête. On revient dans quelques instants. Une fois n'est pas coutume, on a reçu des philosophes, on a reçu des artistes. Aujourd'hui, c'est une historienne que nous allons cuisiner ensemble. Judith Aziza, bonjour. Bonjour. Tout va bien Tout va bien. Pas trop impressionné Non, ça va. Bon, Alors, Judith... Euh, elle a récemment animé une conférence en début de mois sur le thème de l'alimentation à Marseille sur les 3-4 derniers siècles. Bon, Vous allez un peu nous dresser ça à grands traits quand même Avec grand plaisir. Allez Pour tous ceux qui n'ont pas pu y assister, le décor est décoré. L'émission peut commencer, c'est l'heure du Grand Pastis. Alors Cédric, qu'est-ce qu'on dit de vous Vous êtes cuisinier ou vous êtes rôtisseur on peut dire aujourd'hui que je suis artisan rotisseur. Je
2: suis euh, je vais reprendre une célèbre phrase d'un grand chef je suis né cuisinier mmh. et je suis devenu rotisseur. On devient rotisseur avec euh, avec mmh. des années d'expérience et euh, moi maintenant, je me sens plus rotisseur que cuisinier.
0: C'était quoi votre expérience vous êtes marseillais vous arrivez du Je suis marseillais
2: d'adoption, je suis Vauclusien. <coughs> exactement. Ah, euh, et après un grand périple culinaire un peu de partout euh, dans des belles tables étoilées à savoir essentiellement parisienne. J'ai fait quelques, quelques années avec Hélène Darroze, avec M. Ducasse, euh, petit tour du monde et retour à, retour à Marseille, ma ville, ma ville d'adoption, où j'ai fait mes études et où j'ai fait de belles rencontres. Mmh. Euh, Lionel Lévy était le, le premier et on s'est suivi. Et là, je sors de
0: cinq années passées à l'intercontinental. Et alors, pourquoi vous avez choisi de quitter l'Interconti pour ouvrir une rôtisserie Envie d'autre chose,
2: toujours peut-être un peu euh, euh, entrepreneur dans l'âme, euh, envie de voir mon métier différemment, euh, d'être plus en contact aussi avec les, avec les clients, avec euh, mes consommateurs, parce que bien souvent en cuisine nous on est caché on n'a pas vraiment les, les retours en direct et là c'était vraiment
0: le, le bonus. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un, y a un, un phénomène j'allais dire un peu de lassitude euh, du chef devant lequel il fallait que tout le monde se couche. Euh, du chef auprès de qui il faut s'excuser quand on le paye d'avoir osé manger sa cuisine. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la clientèle aujourd'hui a besoin de simplicité, a besoin d'évidence, a besoin de tarifs beaucoup plus sages Et dans ce contexte-là, ben, vous auriez eu envie d'ouvrir une rôtisserie Je pense qu'on a eu beaucoup de changements après le...
2: Après le, après le confinement, beaucoup ont eu envie de, de se remettre à cuisiner, redécouvrir vraiment ce que c'était qu'un qu repas partagé, et, euh, et qu'on peut aussi passer de bons moments à la maison entre amis sans forcément aller euh, de temps en temps se faire mal au restaurant avec des additions qui ne sont peut-être pas à la hauteur de l'expérience. Euh, pour revenir sur ce côté peut-être un peu euh, starification de, de, de ces grands chefs, oui, nécessairement, c'est un métier qui a été énormément euh, mis en avant dans les médias. Certains, euh, je pense, qui se sont vus un peu trop.
0: Alors, euh, l'ardent, euh, c'est votre
2: nouvelle rôtisserie. Vous l'avez ouverte fait. quand C'est un bébé. Ça fait seulement euh, seulement quatre mois qu'on est ouvert. D'accord. alors vous le tenez tout seul avec votre épouse Je quoi... le tiens tout seul. C'est un, ouais. un projet que j'ai maturé pendant, pendant quelques années. Ouais. Euh, on est une toute petite équipe. Euh, L'idée, c'est vraiment d'arriver à, à maîtriser euh, tout ce qu'on sert, donc c'est du fait maison. Euh, pas non plus euh, des très grosses quantités, mais euh, voilà, maîtriser le sourcing, maîtriser les
0: assaisonnements, les cuissons. Allez, je vais vous cuisiner maintenant parce que les fêtes approchent, donc mm -hmm. on a besoin de conseils. Alors, euh, pour les fêtes, on mise sur quoi La dinde, le chapon, le poulet, le canard Qu'est-ce On, qu on mise sur ce que
2: vous avez envie euh, un seul, à la rigueur, leitmotiv, c'est euh, faire confiance à qui on achète euh, votre volaille. Si vous avez envie de manger du canard, du poulet, de la poularde, du chapon. Est-ce qu'il y a Pas un de... label dans lequel on doit avoir confiance Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Allez chercher euh, des labels. Pour moi, je pense que le label rouge, fermier, c'est quand même une, un gage de sécurité. Donc on demande le label rouge fermier. De préférence, sur des origines de, de,
0: de, du sud-ouest, des Landes, euh, de la Drôme aussi, c'est très bien. Alors imaginons, une dinde et un poulet, hein, on va partir ouais. dans, les, dans les grands classiques. Euh, ça se cuit euh, au four Alors euh, comment, comment on fait Moi je vais vous conseiller déjà à la rigueur pour le, pour le
2: chapon, la volaille euh, Allez, emblématique le des fêtes. Le chapon euh, si vous êtes sur des chapons de, de 3 kilos, la, le secret à la rigueur, c'est euh, de le sortir du frigo deux heures avant de le mettre à cuire pour qu'il soit à température ambiante. Vous le mettez au four, euh, four à 150. Pas euh, plus Non, four à 150 parce qu'on va le cuire à, à basse température, entre guillemets à basse température, mais pendant trois heures. Vous le commencez sur une cuisse. Une heure après, sur l'autre cuisse. Et la dernière heure, vous le laissez rôtir. Bien doré. Et toutes les, toutes les
0: 20 minutes, 30 minutes, on l'arrose, on l'arrose, on l'arrose. Justement, on arrose. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce chapon Chapon poulet d'Inde, à peu près... Euh, on jaune de beurre, on met de l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'on met pour, le, pour ce jus
2: Un peu d'huile d'olive, au départ. Oui. Euh, on laisse bien rôtir pour faire des sucs. Moi, je conseil à la rigueur d'avoir un petit, un petit bouillon de légumes ou un petit, un petit fond blanc de volaille pour de temps en temps euh, déglacer pour éviter que ça colore trop au fond de votre, euh, votre plat. Et le jus, vous le faites pendant le temps de repos de votre, de votre volaille. Euh, une fois que les trois heures sont passées, vous sortez votre volaille, vous la laissez reposer sous un petit aluminium et vous déglacez tous vos sucs avec un petit peu de vin blanc, vous y mettez un peu d'oignon, un peu d'ail, vous faites euh, réduire tout ça.
0: Et, euh, et vous le servez juste au moment de, de oh, déguster. Alors, justement, parce que là, tout ce que vous, ce que vous nous dites, là, on, on le fait genre à midi et puis on le garde au froid pour le soir Ou ça se fait vraiment au dernier moment
2: Vous pouvez le faire euh, juste une, une demi-heure avant de, avant de passer à table. La, la volaille peut se permettre d'attendre. Si, si elle est cuite à point, ça lui fera que du bien d'attendre.
0: Si on n'a pas de four, est-ce qu'on peut cuire en cocotte
2: sur le format volaille-rôti, c'est compliqué. Okay. Mais si vous n'avez pas de four ou si vous n'avez pas de
0: envie de cuisiner, vous venez, vous venez à l'ardent. Bien vu. Euh, si on veut farcir la dinde, qu'est-ce qu'on met dedans un Des champignons, Un peu des... de farce
2: fine. Vous demandez à votre boucher de vous préparer une farce fine ah oui. à base de chair à saucisse, veau. Euh, pourquoi pas C'est le moment des fêtes. C'est des moments où on se fait plaisir. Euh, y rajouter un peu de foie gras. Euh, un peu de cèpe. Je ne suis pas un partisan d'y mettre de la truffe à ce moment-là. Moi, ah bah je trouve non. que la truffe chaude, c'est ah un non, peu bah dommage. On la
0: flingue, surtout. Ça ne se culpe pas une truffe. Hein. Donc,
2: on en voit de plus en plus à vouloir mettre des, de la truffe un peu de partout. La truffe, euh, à la rigueur, juste un peu râpée, à cru avec euh, une purée de pommes de terre en à côté. C'est merveilleux. Voilà, c'est.
0: Alors, les accompagnements. Alors là, on parle de purée de pommes de terre. On peut une imaginer bonne des cardons écrasés
2: de pommes de terre, le gratin de cardon, typiquement provençal. Euh, moi, ce que j'aime bien, euh, et c'est ce que je propose à l'ardent, c'est un, une revisite un peu du gratin dauphinois. Euh, J'infuse dans de la crème des cèpes et euh, je monte mille feuilles de pommes de terre avec, avec ces cèpes. Ça, c'est euh, une tuerie.
0: Mille feuilles de pommes de terre qu'on arrose de crème, de lait crème, lait, un tout petit peu d'ail, ouais. surtout, des, surtout des cèpes. Et des tranches de cèpes qu'on met dans le, exact, dans le
2: millefeuille. tout à fait.
0: Et ça cuit à l'étouffée. Ça euh... cuit à
2: l'étouffée, une bonne heure de, de cuisson pareil, à 100, 180, c'est top. Pour vous retrouver, c'est quelle
0: adresse Nous, on est au 3 boulevard de la Corderie, dans le 7ème. Quel talent Un numéro de téléphone Alors, moi j'en ai un hein. Euh, Est-ce que c'est -ce est, est le bon le bon C'est le bon. Le 0662 600 720. 0662 600 720. Et un Instagram L'Ardent Marseille. L'Ardent Marseille, sans apostrophe, sans rien. Cédric, il n'y a plus qu'à faire, hein il n'y a plus qu'à cuisiner Avec plaisir. Allez, bah écoutez, on va s'y mettre. Très bon réveillon. Vous aussi. Mangez bien, j'espère que vous serez en famille, avec des amis, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Vous aussi. Merci beaucoup. Allez, on marque le temps d'une pause et ensuite on se jette dans l'histoire.
1: Le, le Grand Pastis à
0: une historienne des histoires et de la gourmandise. Quel triptyque. Bonjour, j'ai dit Aliza. Bonjour. Bon, vous êtes prête à tout nous dire. Oh
1: ben, on va dire un maximum.
0: Alors, euh, vous êtes historienne, c'est ça. Tout à fait. Vous êtes marseillaise. Oui. Et c'est quoi, c'est votre métier
1: Ah, mon métier, c'est d'être chercheuse en histoire, tout simplement. D'accord. D'aller chercher dans les archives euh, les informations qui. Euh, euh, composent notre passé et qui peuvent nous aider aujourd'hui à mieux comprendre notre présent, souvent.
0: Et alors, vous donnez des conférences à
1: Marseille. Exactement. Alors, pas qu'à Marseille, puisque ces derniers temps, j'ai un peu circulé à droite, à gauche en France. Mais oui, je donne, on va dire, l'essentiel des conférences, je les propose à Marseille.
0: Alors, vous choisissez un thème, vous bossez dessus et ensuite, ben vous nous livrez le fruit de vos recherches.
1: Exactement. Et alors, des thèmes que j'ai déjà pu travailler par le passé, que j'approfondis, c'est le cas, par exemple, pour l'alimentation, sur lequel j'ai commencé à travailler il y a à peu près euh, ben 20 ans, quand j'ai commencé à travailler sur mon doctorat, sur ma thèse, et euh, où je me suis intéressée à l'histoire de l'alimentation des malades et du personnel soignant de l'Hôtel Dieu, dans le cadre ans. de. Voilà. Oui, j'ai commencé euh, ben, mes études en 1999.
0: Ne le dites pas Il ne <rire> faut jamais donner de dates comme ça, ça nous déprime.
1: Alors. Euh... Ah non, non, j'en suis fière. C'est de dire que ça fait plus de 20 ans que je travaille sur l'histoire de Marseille, et que très clairement, j'ai commencé cette année et ce mois de décembre d'ailleurs c'est un mois symbolique pour moi parce que ça fait 15 ans que j'ai soutenu ma thèse et donc c'est ma fierté quand même
0: Alors Cédric, sachez que le 5 décembre Judith a donné une conférence au cinéma Le Prado, on y est allé c'était super, c'est ce qui nous a donné envie donc de faire cette émission si vous avez des questions n'hésitez pas hein. Quels sont les, les grands événements qui ont, qui ont euh, marqué la gastronomie marseillaise pendant ces trois siècles Je pense par exemple à l'arrivée du café, du chocolat, de la tomate, des agrumes. C'était quoi les grands événements Là, on a, parlé, on, on a parlé du confinement avec Cédric. Dans l'histoire, ça restera, ça marquera ça aussi. Alors vous, quelles seraient spontanément les choses qui, qui, euh, que vous pourriez citer qui ont marqué cette histoire
1: Je pense que pour l'histoire des Marseillais, ce qui a beaucoup parlé, c'est l'impact des importations venues d'Algérie, notamment, et des colonies. Euh, mais À partir du 19e mais peut-être aussi avant, puisque Marseille, étant un grand port de commerce et étant devenu un port international au fur et à mesure, et surtout à partir du XVIIe siècle, euh, elle a vu arriver dans son port de nombreux produits qui étaient exotiques, pour les gens de l'époque, comme le café que vous évoquiez, qui arrive au XVIIe siècle, et le chocolat. Mais gardons à l'esprit que pendant longtemps, ces denrées étaient réservées à une certaine élite, qu'elles n'étaient pas accessibles aux communs de la population. Et véritablement, au XIXe, avec l'arrivée en nombre de certains produits, donc on a une diversification des productions qui viennent donc des colonies, mais également du nord et de l'est de la France, à la faveur de l'aménagement des lignes ferroviaires qui font leur apparition au milieu du XIXe siècle. Donc on a plein de nouveaux produits qui arrivent, alors d'abord sur la table des plus aisés, et puis euh, grâce à, au, à la mécanisation des procédés, à de nouvelles techniques de fabrication qui permettent d'augmenter euh, les rendements et donc la production, on a une démocratisation des coûts de certains produits qui permettent de les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc euh, je dirais euh, véritablement que le 19e a été euh, un siècle pivot. On, on dit qu'au
0: euh, 19e, on buvait plus de champagne à Marseille qu'à Paris. Alors probablement une exagération. Mais est-ce que, est -ce que cette ville a été au niveau culinaire, puisqu'on parle aussi de la, de la création de la bouillabaisse telle qu'on la mange aujourd'hui euh, On dit que c'est une création de 1850. Euh, est-ce que vraiment le, le, le second empire, c'est euh, l'apogée
1: de la gastronomie à Marseille Alors Pour le champagne, je ne pourrais pas le dire. Je ne pourrais pas le valider, puisque pour le coup, je ne sais pas. votre
0: sobriété. Oui. <rire>
1: En attendant, pour ce qui est du Second Empire, la nouveauté que ça va amener, c'est le le, les mets très raffinés qui vont être produits avec l'émergence de grands restaurants comme la réserve Roubion qui se trouvait sur la Corniche, qui a ouvert donc dans la seconde moitié du 19e siècle. On a le des grand grands restaurants. Le,
0: Bristol, le, voilà, ont, le le Bristol. Voilà, exactement, Loupé.
1: qui ont des grands restaurants euh, qui vont proposer des mets euh, nouveaux. Euh, fabriqués avec des produits eux aussi nouveaux, euh, ou alors des produits qui commencent à, à connaître, une, on va dire, à avoir de la publicité au cours du 19e. Je, je pense par exemple à la pomme de terre, qui est rentrée euh, dans les mœurs culinaires à Marseille, et que fin 19e, début 20e, et même pour certains, bien 20e bien amorcé.
0: Pas avant Non on ne mange pas de patates à Marseille en 1850
1: On connaît ça, mais euh, pour beaucoup, les, euh, les pommes de terre, c'est destiné aux cochons. Euh, c'est un aliment qu'on mange en période de disette ou de difficulté économique, et ce n'est pas quelque chose qui est cuisiné vraiment, parce que ce n'est pas cultivé dans la région.
0: Alors ça veut dire quoi Qu'on mange du pois chiche à la place, ou même pas
1: Alors oui, on mangeait beaucoup de légumineuses. Oui. En Provence, énormément de lentilles, de haricots noirs, donc, qui étaient même considérés comme la viande du pauvre, ce qui est dans un sens assez logique, puisque c'est très riche en protéines, les haricots euh, secs. On on mange beaucoup de riz, de semoule. Alors le riz c'est une particularité marseillaise notamment, parce qu'à Marseille c'est
0: le Camargue alors.
1: Alors non, parce que le Camargue il, il connaît son essor au XXe siècle. Le riz qu'on consomme à Marseille c'est le riz du Levant, donc le riz qui vient de l'actuelle Syrie, Liban, Israël. Donc c'est cette zone là euh, méditerranéenne, le Moyen-Orient clairement aujourd'hui dont le riz était importé euh, à Marseille et euh, cuisiné. Et à Marseille contrairement à d'autres villes, on savait comment le cuisiner. Alors aujourd'hui on dirait cuisiner euh, euh, soit à la créole, soit mis dans les soupes pour épaissir, voire même moulu, sec, et puis ajouté comme épaississant. Donc à Marseille, on a cette maîtrise. Et à l'hôpital, on le retrouve d'ailleurs dans les bouillons de légumes, chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres hôpitaux plus au nord de la France.
0: Quels étaient euh, les ingrédients de base utilisés donc, justement dans cette cuisine ben, Vous l'avez dit, hein, euh, moi, je pensais au blé, les poissons, les abats par exemple. On dit que Marseille a toujours été une ville d'abats avant d'être une ville de poissons. C'est vrai ça
1: alors, je ne sais pas parce que je dirais que les Marseillais étaient très friands de poissons et de coquillages. C'était vraiment une de leurs particularités. Euh, les abats, pourquoi c'était répandu Parce que c'était des bas morceaux qui ne coûtaient pas très cher et donc qui étaient accessibles aux, aux communs des. Alors, aux communs, non, parce qu'il y avait encore des porte-monnaies qui n'avaient pas les moyens de se permettre ça. La viande était quand même une denrée très onéreuse. Et pour... Il y a des
0: recettes comme les pieds paquets qui témoignent d'un engouement populaire. Pour Alors, pour plus au
1: 19e, là. quand justement on a un relèvement des niveaux de vie, on va dire, effectivement, euh, antérieurement, on est. On, on, en fait, l'alimentation, elle est basée sur vraiment trois types d'aliments, que sont le pain, qui constitue la base de l'alimentation. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on, beaucoup de gens n'imaginaient même pas manger un repas sans pain. Aujourd'hui, à la faveur des régimes sans gluten notamment, et puis de l'émergence de, de nouveaux modes d'alimentation, on, on délaisse un peu le pain pour d'autres féculents. Mais en attendant, pendant des siècles, le pain a été à la base de l'alimentation. Le vin aussi, qui était considéré comme un aliment, au XVIIe, au XVIIIe, un fortifiant, donc on, avec un pouvoir nutritif. Et enfin, la soupe. Alors, dans cette soupe, on y incorporait quoi Des légumes frais, mais aussi des légumineuses, comme vous disiez, des lentilles, des haricots noirs. Euh, du voilà. blé concassé On pouvait, de la semoule, des vermicelles, du riz. Véritablement, y a, y a, c'était un, un gros potage très épais qui était très nutritif. On n'est pas loin du
0: couscous, hein ah si quand même. <rire> ben, si des, des légumes, des légumes, un bouillon et du blé.
1: Oui, mais disons que c'était très liquide. C'était très liquide. C'était le couscous, c'est quand même plus solide là, c'était un, un vrai potage, une soupe clairement okay. dans lequel on trempait le pain, donc qui permettait justement de caler les estomacs des travailleurs, des ouvriers.
0: Un sujet essentiel, grave, capital. Ah, je vous écoute. Quid de l'arrivée de la pizza ah c'est un truc, c'est un bizarre, c'est monument.
1: À Marseille, oui, mais parce qu'en fait, elle a été amenée par l'immigration italienne qui a été très, très importante au cours du temps. Il faut savoir que les, euh, dès le 17 e on a énormément d'ouvriers italiens qui viennent travailler à Marseille et qui marquent la ville de leur empreinte. Je vous donne un exemple très concret. Si vous faites attention, dans le centre-ville de Marseille, vous avez des vierges, des christes, oui. des saints aux angles des, euh, des immeubles. Ça, c'est une pratique qui a été importée par euh, des Italiens. Euh, des pratiques votives, donc pour protéger un quartier, un immeuble... Euh, une ville, hein, finalement, de, de, tout mal, de tout mot qui pourrait lui arriver. Euh, donc, ces Italiens, leur nombre n'a cessé de grossir euh, au, au cours du temps. Au 19e on a une grosse population qui arrive pour travailler dans les usines, puisque Marseille est un port très dynamique, un port industriel qui a besoin de main-d'œuvre. Et le nombre d'Italiens est tel qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, l'administration estime qu'à Marseille sur cinq est d'origine italienne. Donc c'est vous dire le nombre que ça représente, on est sur une population de 450 000 habitants, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 100 000 personnes d'origine italienne. Et avec eux, ces Italiens amènent bah, certaines de leurs pratiques culinaires. Euh, donc, euh, celles qu'on connaît, euh, les pâtes, euh, les, la pizza, en l'occurrence. Alors, différentes sortes de pizzas, effectivement, euh, selon les régions dont, dont ils sont originaires. Et puis aussi, ils vont améliorer des recettes locales, comme la soupe au pistou, euh, qui va être retravaillée, qui existait déjà en Italie. Enfin, C'est
0: la soupe piémontaise qui devient au pistou, ici, quoi. Voilà, entre autres. Euh, C'est... Euh... Ah, il fallait, il fallait un téléphone. Pour tu vois ce n'est pas le mien. <rire> Donc là, tu vois la régie, j'ai été sage hein, sur ce coup-là. Les, euh, les lieux de restauration, euh, comment se, se présentaient-ils euh, à Marseille qu D'abord, quand est-ce que les restaurants sont arrivés à la Révolution Je suppose plus tard
1: alors, il y, a il y a toujours eu des lieux de restauration. Des tavernes hein, Des tavernes, exactement. Des logis, des auberges. Et D'ailleurs, euh, certains ont laissé leur marque dans le paysage. La rue d'Aubagne s'appelle comme ça, parce qu'il y avait une auberge qui s'appelait le logis d'Aubagne qui s'y trouvait. Le panier, c'est pareil. On avait euh, le logis du panier qui a donné son nom au quartier où il se trouvait. Donc, on a toujours eu des restaurants entre guillemets euh, populaires qui proposaient des plats uniques, souvent bon marché, puisque tout le monde ne disposait pas d'une cuisine à l'époque. Certains qui venaient travailler dans la ville que de manière euh, aléatoires pendant la morte saison agricole, par exemple, se loger dans, dans des chambres ou dans des auberges où ils ne disposaient pas de lieux où cuisiner, donc il fallait qu'ils aillent s'alimenter. Euh, donc on a toujours eu des lieux de restauration, on va dire, collective, qui ont existé. Néanmoins, la particularité du 19e, c'est alors, Ça commence au 18e à Paris, notamment, où on a de grands restaurants qui commencent à être ouverts. Mais à Marseille, c'est au 19e que ça veut, là va éclore, notamment sur la Canebière, où on va trouver de grands restaurants, euh, ou aussi en bord de mer, euh, où, justement, on a la nouveauté, c'est qu'on peut consommer à la carte, euh, qu'on choisit les mets qu'on mange et qu'on est aussi face à une certaine gamme de prix. Euh, C'est-à-dire le restaurant tel qu'on l'imagine aujourd'hui, euh, le restaurant plaisir, oui, est une invention euh, clairement qui arrive à Marseille au cours du 19e, peut-être un peu avant, mais qui se répand du moins au 19e dans les populations les plus aisées. Et, on a des petits restaurants qui sont un peu plus modestes, mais qui ne restent pas, qui ne sont pas forcément accessibles au commun de la population au quotidien. On va aller au restaurant pour célébrer un banquet de noces, pour une naissance, pour un, ba donc pour un baptême, euh, pour une communion, pour marquer des grands événements de la vie, mais uhum. on va pas le fréquenter. On n'aura pas le même usage du restaurant qu'on a aujourd'hui où finalement euh, l'emploi s'est démocratisé. On va au restaurant euh, voilà entre midi et deux pour le travail. Euh, bref, on n'a pas le même usage du restaurant. Donc au final, on même si on a toujours eu une, une gamme de restauration extérieure, ce qui va changer au 19e, c'est le fait que le cadre va devenir plus raffiné, qu'on a une hygiène qui est plus, uh, qui est plus adéquate, qu'on a aussi des serveurs hein, donc qui, qui sont dans une certaine tenue.
0: C'est aussi l'arrivée des premières chambres froides. On n'a pas de frigo, mais il y avait euh, au Grand Hôtel Noailles, au Bristol, à la réserve, des, des glacières. C'était les seuls endroits où il y avait des glacières.
1: Exactement, on en trouvait aussi dans les, alors dans les villages, aussi, il y avait des glacières qui permettaient... Là, la sainte exactement. Hein,
0: on, était, on était pleine.
1: Voilà, mais, euh, mais du coup, oui, il y a une conservation des produits frais qui peut se faire dans ces grands restaurants et qui permet aussi de proposer à la carte des mets qui sont un peu plus lointains. On va dire, puisque ces grands restaurants ont les moyens de les acquérir.
0: Judith, aujourd'hui, on dit de Marseille que depuis 20 ans, elle s'est réveillée, elle s'est épanouie, la cuisine a explosé à Marseille, etc. Mais est-ce que c'était à ce point un désert comme on a tendance à, nous, à vouloir nous le faire croire Ou est-ce qu'il y a toujours eu une activité gastronomique à Marseille
1: un désert, c'est fort comme terme, je ne dirais pas ça du tout.
0: Ah bah, je... Il faut entendre les, les néo-arrivants qui nous expliquent, vous allez voir ce que vous allez voir, on va vous montrer ce que c'est la gastronomie. Hein.
1: Voilà, c'est néo-arrivants, vous l'avez dit. Non, les Marseillais ils savent très bien qu'il y a toujours eu euh, des restaurants, euh, certains même qui ont pignon sur rue, euh, qui se sont développés au cours du temps. Il y a toujours eu des restaurants étoilés à Marseille, le guide Michelin en atteste, euh, le Godemio aussi. Donc il y a toujours une, une, un espace de restauration, ce qui va changer justement au cours des dernières années, depuis 2013 avec Capital de la Culture, c'est justement l'arrivée d'étrangers, comme on dit à Marseille, de gens qui ne sont pas marseillais, qui ne sont pas natifs, et qui redécouvrent la ville, et au-delà de ça, qui ont envie de s'investir dans cette ville, et le font avec beaucoup de goût, hein, pour, pour beaucoup, ils ont envie de redécouvrir cette cuisine qu'ils ne connaissent pas, parce que ce ne sont pas leurs racines finalement, mais ils vont aller chercher, et améliorer, et proposer des variations sur ce qui existe dans la cuisine provençale. Alors, dire qu'on réinvente le fil à couper le beurre, ça serait faux, puisque ces gens-là ont véritablement une plus-value dans la cuisine locale. Ils ont réinsufflé euh, du sang neuf, mais dire que ça n'existait pas avant eux, ça, ça serait abusé quand même. Alors, je ne suis pas Marseillaise, je suis chauvine, mais quand même, il y a des limites.
0: Vous avez <rire> tous les droits ici, vous avez tous les droits. Dis, euh, surtout, le, 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 vous avez le droit d'être chauvine et de mauvaise foi. Ah ouais, ben bah Marseillaise, quoi. <rire> tous les, les, euh, on donne ce droit-là aussi aux Vauclusiens, Cédric hein, on, mmh. est, on est un peu moins chauvin qu'à Marseille. C'est en plus vous commencez à établir des degrés. Alors là, on s'en sort plus. Euh, <rire> euh, on parle beaucoup des marchés à Marseille. Euh, des marchés, alors, euh, est-ce qu'il y en avait dans tous les quartiers Pas du tout. Est-ce que les marchés d'aujourd'hui sont ceux d'hier
1: Alors, il y avait des, des, des marchés dans certains quartiers. Alors... Il faut se remettre dans le contexte de l'époque où Marseille n'était pas la grande ville de 24 000 euh, hectares qu'elle est euh, aujourd'hui. Euh, Marseille, c'était euh, à l'origine au 17e 67 hectares, euh, regroupés sur la rive nord du Vieux-Port, 195 au 18e siècle, et ce n'est qu'à partir du 19e que ça a commencé à s'étendre. Et donc dans les quartiers centraux, on avait des marchés, euh, certains qui ont disparu. C'est le cas par exemple du marché du Petit Mazot qui était un marché à la viande, qui se trouvait au niveau euh, du pavillon d'Aviel, sur l'actuelle la place, place villeneuve Bargemont. Mais on avait aussi des halos au poissons, Halle Puget, qui aujourd'hui a une halle découverte euh, voilà, dans le quartier Colbert, c'était la Poissonnerie Neuve qui avait été créée en 1672, Alors, lors de l'agrandissement de la
0: ville. Les Halles de la Croix
1: les Halles de la Croix, la fameuse Halle de la rue Vacant que beaucoup ont connue parce que les Poissonnières étaient assez célèbres, et qui a été rasée en 1981. Donc, pour le coup, celle-là, elle a disparu. Mais elle marque encore... Beaucoup de gens s'en souviennent, puisque bah, c'était tout un folklore. À la... Alors, j'ai pas connu, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires. C'était dégueulasse. Ah. <rire> Ça a
0: été laissé à l'abandon et tout. C'était pourri. Ah. Mais c'était un très bel endroit. Très, très bel endroit.
1: Moi, je connais ce lieu parce que j'ai travaillé sur son histoire et j'ai vu beaucoup de photos et de son évolution. Ouais. Euh, effectivement, je marronne, hein, comme on dit ici, ouais. quand je vois que ça a disparu parce que... Le bâtiment... Le bâtiment était vraiment très beau. Enfin, pour moi qui aime l'architecture, c'était vraiment un très beau bâtiment. Et puis, au-delà de ça, on a le marché du cours Julien qui a commencé à vraiment à se développer à partir de 1860 et qui avait comme particularité d'abriter un marché de grossistes. C'est ça. Jusqu'en 1960. 13, jusqu'à ce que Gaston Defer et son équipe municipale, décide de sortir le, les grossistes de Marseille parce que ça a gêné la circulation, la circulation des camions, et de l'envoyer aux Arnavaux, où ils sont toujours. Le mine des Arnavaux est toujours en fonction. À l'égal de ce qui a été fait à Paris avec les Halles et Rungis Et les pavillons Baltard de, de Châtelet, et puis donc l'ouverture de c'est exactement. On sort des villes pour améliorer la circulation automobile, on va dire.
0: Alors aujourd'hui, tout le monde saute au
1: plafond, il n'y a pas de Halles à Marseille, il n'y a pas de Halles à Marseille, mais il y en avait il y en avait beaucoup. Et bien, il y avait la Halle Vivo, qui était la poissonnerie vieille. La Halle Puget, qui était la poissonnerie neuve. La Halle de la rue Vacon, qu'on qu connaît sous le nom de Halle de la Croix. Euh, on avait euh, bon, des la, marchés découverts.
0: Et la toute dernière qu'on a laissée mourir comme ça, ça vous dit rien Il y, y a encore, y a encore Halle... euh, quelques mois. Et le marché aux puces
1: à la dont vous parlez. Okay. Oui. Alors, ce n'est pas forcément une halle au sens où on l'entend euh, eh ben, traditionnellement. C'était ses
0: fruits, ses légumes, ses viandes, ses poissons, et on pouvait même manger tout autour.
1: Oui, tout à fait, mais dans le sens de halle, c'était qu'à Marseille, chaque marché avait sa spécificité. À la rue Vacon, comme à la poissonnerie neuve, comme à la poissonnerie Vieux, vous achetiez du poisson. Au Petit Mazot, c'était que de la viande. Au Cours Julien, c'était essentiellement des légumes. Euh, et on a, euh, comme ça, une spécificité des lieux en fonction des produits. C'est que depuis euh, la seconde moitié du XXe siècle, où on a eu un mixage euh, des produits et des productions, euh, un peu à l'image des supermarchés, en fait, où on arrive et on choisit tout, euh, on a tous les produits à, à disposition, ben, dans les marchés, c'est devenu comme ça. À la base, quand on avait un marché de légumes, on n'avait pas de poissonnier au milieu. Le poissonnier, c'était sur le Vieux-Port, c'était les coquillages euh, sur le quartier de Rive-Neuve, où il y avait un marché en plein air aussi, euh, de coquillages euh, essentiellement. Euh, c'était dans les à poissons. Et pareil pour la boucherie, on avait des lieux dédiés, donc des boucheries, parce que, au delà des marchés, on a aussi des échoppes qui proposent ben, des boulangeries, des boucheries, des primeurs, euh, des épiciers, tout ça existait. Les marchés ne sont qu'un point d'approvisionnement.
0: C'est fascinant. On vous écouterait pendant des heures. Allez, peut-être une dernière question qui nous servira de conclusion. Euh, L'héritage gastronomique de tous ces siècles, euh, est-ce qu'on le on le mesure encore aujourd'hui ou est-ce que les Marseillais ont, ont tout oublié, tout perdu euh euh, qui sont dans l'instantanéité, des, des réseaux qui viennent d'ouvrir en oubliant tout ce, tout ce passé.
1: Alors non, et vous l'avez en plus très bien dit tout à l'heure, en parlant du couscous. Je dis tout très bien. Ah bah alors Pierre c'est parfait. <rire> à un moment il faut le dire quand même. Ah bah il faut le dire, et vous avez raison. On n'est jamais mieux servi que par soi même en plus. Donc, en l'occurrence <rire> pour ce qui est de la cuisine et des influences du passé. Notre tradition, Marseille est une ville de migrants. Je parlais des Italiens, j'aurais pu parler des Arméniens, j'aurais pu parler des Espagnols, j'aurais pu parler des Grecs. Exactement. Pas les Grecs. Euh, bah non, J'aurais pu parler ah ouais. des Nord-Africains, euh, de, des influences euh, diverses et variées qu'il a pu avoir dans la cuisine locale. Euh, et qui continue à arriver. Et euh, Marseille, c'est un creuset culturel, et ça se retrouve dans sa gastronomie, où on a des plats originaires de plein de pays, qui sont souvent très anciens, qui euh, vont euh, continuer à être fabriqués, soit chez les gens, soit dans les restaurants. Avec la chance qu'on est, est, qu a, c'est qu'il y a justement de la nouvelle cuisine, avec des nouveaux produits, voire des anciens qui refont le jour. C'est le cas des vieux légumes qui réapparaissent, qui ont été euh, dédaignés pendant longtemps et qui refont leur sortie. Et, euh, et donc tout ça fait un joyeux mélange qui caractérise peut-être Marseille, pour notre plus grand bonheur.
0: Si on veut vous suivre, qu'est-ce qu qu'on fait On va sur LinkedIn on va, Où est-ce qu'on vous retrouve, Judith Alors,
1: d'abord sur Instagram, sur le compte Une Histoire de Marseille, qui est le compte de l'association Une Histoire de Marseille qui organise des Cafés Histoire.
0: Une Histoire de Marseille sur Instagram. Et
1: sur Facebook aussi, sur le groupe Facebook Une Histoire de Marseille. Cédric
0: Méry, Judith Aziza, merci. Il est temps de se dire au revoir. Merci.
1: Le grand, Pastis, Le grand Pastis, à DeGrenouille.com
0: Vraiment, merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir de vous avoir. Cédric, on a tout noté les trucs et tout. On va s'y mettre, on va essayer d'être à la hauteur pour les fêtes. Un grand merci à notre papy national derrière sa console. Regardez comme il est beau. On va t'accrocher des boules et on va te mettre des guirlandes. Mais oui, avec un petit bonnet rouge et tout. Oui, oui. Regarde, tiens la barbe et tout, tu es prêt euh, Permettez-moi donc, euh, en cette période de guerre en Ukraine, de conflit en Palestine, en cette période de troubles, et je m'arrête à trouble qui agite le monde, de vous souhaiter de vivre d'heureuses fêtes, entourées de ceux que vous aimez. Puisse l'année prochaine être plus heureuse, plus fraternelle, avec des êtres humains beaucoup moins dingues. Je vous souhaite à, à vous tous de savoureuses fêtes de Noël et de fin d'année à l'an prochain.
1: Le grand pastis. Le grand pastis. Le grand 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 pastis. Le pastis. Le grand pastis. Sur radiogrenouille.com 88.8.